0: Vem är vem är jag? Vem är vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag vem är jag? Vem är jag? Vem är
1: Hej och välkommen till tionde och sista avsnittet av podcasten Vem är jag? En podd var jag vill samtala kring den inte så lilla frågan vad som definierar vem en människa är med utgångspunkt i mitt eget sökande. Det här avsnittet är ju egentligen bara det sista i vad vi skulle kunna kalla säsong ett av Vem är jag? Och jag har därför valt att säga tack och jag till det gångna året och välkomna det nya genom att klippa ihop annars bortklippta delar eller delar i de avsnitt jag publicerat som berört extra mycket. Jag önskar er alla ett gott nytt år och stort tack för att ni har lyssnat. Nej men först vill jag fråga vad, vad tänker du definierar vem en människa är som alltså vem man är Som människa Har du något här
2: Ja det är inte lätt man, man bildar sig ju en uppfattning Om en människa Det gör man ju Men mm. sen, sen får man ju inte vara för snabb Nej. Där heller ja. För att det kan ju vara så att Att Man får en negativ inställning till en människa Från början och det är fel ja. det, sen kan det visa sig att det, det skulle man inte haft för det är en helt annan vad ja, man trodde då ja. först ja. Och, och, och vad en människa är sa du
1: ja, vem vem, ja. vem är jag till exempel ja. vem är du ja. för är, jag har läst lite ja, om det, svårt, det ja det är svårt och Alltså mycket när man träffar människor och sådär och de mm. frågar vem är du eller, mm. eller man frågar väl sällan just det, man kanske det. frågar vad, vad gör du? Ja just. Det.
2: Ja.
1: Alltså de vill veta vilket yrke man ja, har vilken ja. social ställning man ja, har Ja det är det, där.
2: för de vet ju hur de ska prata ja. ja
1: Men det är ju inte vem man är som Nej. människa Nej,
2: Nej. Äh, I grund och botten I, i
1: grund och botten Och en del som jag läst påstår att det går egentligen inte att ta reda på. Liksom. Nej, Allt är inte. egentligen yta. Ja, just det.
2: Kan...
1: En människa kan definieras som snäll. Liksom. Ja, just det. Äh, så är med... Omtänksam eller ja, sådär. Ja, visst. Eller elak.
2: Eller, ja, visst. Äh,
1: men att det är... Slår, eller... ja, ja, är de men också... att det är också bara yta. Ja, det är bara yta egentligen. Att det inte ja, är men... den en verkligen är inuti. nej. nej. Det är svårt. Mm. Vet. Vet du själv vem du är idag?
3: Mm, man, jag vet inte. Jag tänker väl ibland att jo, men jag har ganska bra koll. Jag brukar säga också ibland så här att jag tycker att jag har rätt bra självkännedom och, och så. Men sen är det ju klart att då kan du komma definitivt vissa dagar när man inte alls, eller jag ska säga jag inte alls känner att jag har någon aning alls. Jag tänker så här: har ja, vem? Vad är Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag vad ska jag bli? Och, och så vidare. Det kan man ju fundera på istället och vissa dagar. Men andra kan man känna sig jättesjälvsäkra. ju men jag vet exakt. Så det också går upp och ner liksom, tycker jag. Mm. Det kan lätt kännas för mig nu. Speciellt när både mamma och pappa är borta. Som om hela min barndom blir. Inte riktigt liksom icke-existerande. Men den blir, den blir väldigt konstig nu. Som att. Vad är min barndom utan min mamma och min pappa. Som ju är på något sätt en. Såklart en del av att jag ens har en barndom. Det blir så himla konstigt liksom. Och så att mamma. Om jag anser då valde att ta sitt liv. Det får ju alla anse vad de själva vill. Men jag valde det. Jag valde, jag, jag, eller jag tycker att det är så. Att hon valde. Och valde bort alla andra förstås då. I och med det. Och då känns det också som att. Eh, ja men som om min, hela min barndom. Var, var är den nu? Och var, var liksom. Ja, det känns som att den. Inte, ja, jag tror jag har sagt till, till min man och min syster att den, den är som nästan som om den inte riktigt finns eller som om det är något slags diffust förflutet som liksom är... Ja.
1: Förpassat till fotoalbumet
3: kanske? Ja, det, ja lite så.
1: Nej, men jag, jag tror att jag upplevde alltså nu är det så länge sedan och jag minns inte så mycket men jag, att om jag upplevde något liknande när min morfar dog. Mm. För vi hade eller vad jag inbillade mig i alla fall och förstått att vi hade en nära relation ja. så där började det ju liksom att för min del att jag funderade på säkert vem jag var och så sen så blev det ännu svårare med att jag, jag blev mobbad under flera år ja. idag så har jag ett ganska avslappnat förhållande eller en avslappnad relation till döden. Ja. Det begreppet.
2: Ja. ja.
1: Uh, och vi har, jag tänker, vi har ju pratat mm. ganska mycket om döden mm. och så. Och vi, när vi, vi pratar ju om att uh, alltså vi kan ju prata om att du kommer dö någon dag. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Det, det kommer ju att hända. Och, <laughs> ja, och det är ju en naturlig del av livet. Det ja, är det enda det vi vet är säkert, säkert egentligen. Ja,
2: det är ju för alla. Ja. Ja. Och,
1: och på så sätt så blir det lite avdramatiserat också. Ja. För jag kan känna en väldig rädsla ibland också. Ja. Den, den dagen, den sorgen, liksom, när det kommer. Ja. När du inte finns ja. längre. I och med att du har betytt så mycket och betyder fortfarande så mycket ja. för mig. Ja. Så, men jag, ändå så känner jag Någon slags trygghet i det För att jag har ändå blivit starkare Av ja. de här två händelserna
2: Ja, ja det eh, blir man ju jo. Mm.
1: Det som inte dödar ja, ja, nej, nej. Det stärker Nej Äm... men så att, att Ja men det var blivit lite Avdramiserat ja. och, och, och det är nog
2: bra egentligen För det ska man ju eh, För som sagt då, Döden är ju ofrånkomlig för oss alla Ja Fast det är ju så svårt att prata om det.
1: Ja visst.
2: Vi har ju det. Och, och så, och, och, fast jag ser lite annorlunda på det nu också mera... Efter, och, och sen Kerstin gick bort och, ja. och så där med, vet du. Ja, Ja, det var, ju, det var ju en stor sorg för mig också. Det, ja. det värsta var ju när jag fick reda på vilken sjukdom hon hade.
1: Ja, just det. det var Ja, det var ja.
2: oåtgakallighet och, 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 och att hon skulle bli så förstörd. Ja, se henne det. Ja, just ja. det. Du vet, allting. Och varje gång jag hälsade på henne så hade det ju hänt saker. Och ja. Man såg, vet du, till sist kunde hon inte gå, kunde inte ta mig sen och kunde inte göra något. Det, det, är, det är så ovärdigt för en människa på något vis.
1: Och mm. behöver bli så. Mm. Sedan samtalet med mormor fick vi återigen anledning att tala om döden och föreställa oss den. Mormor föll ihop i sitt hem och skickades så småningom till US i Linköping. Där gjordes en operation i ryggen. Utan mormor och våra samtal tillsammans med den stabilitet jag har i livet idag hade det här varit ett hårt slag för mig. Jag kunde nu ändå i visst mått mätt ta det hela med sinnesro. Mormor överlevde och vi får ändå lite mer tid med henne hos oss. Det är något att vara djupt tacksam över. Eh, och det finns en del begrepp eh, som vi behöver reda ut kanske, mm -hmm. Tänka. Till exempel först och främst tillfriskande. Mm -hmm. Vad menar vi med det?
4: Tillfrisknande. Ja, eftersom både du och jag har varit i beroende sjukdomen- och är väl fortfarande ska jag väl säga- för det är väl ingenting som man blir kvitt med. Det är ju en kronisk sjukdom och så. Men för mig så har det handlat om att, att jag har ju flytt från mig själv. Det har jag förstått nu, kanske på senare år. Jag flytt från mig själv, inte vågat ta tag i mina känslor- Slippa ansvar, kort sagt, ja, bara flytta omkring i tillvaron utan ansvar egentligen. Mm. Det är väl det som är det stora grejen.
1: Jo, precis. Tillfrisknande och som du sa, kronisk sjukdom mm. och en dödlig
4: sjukdom. Ja, det är det klart. Vi har ju en devis inom programmet att det gör man ingenting åt den och behandlar den så är det ju institutionsfängelse och död som gäller.
1: Jo, precis. Ja. Men, men det är ju också det att den är ju behandlingsbara. Då. Det, det är det jag menar okay. med tillfrisknande. Mm. Eh, vi, vi har våra bromsmediciner får man väl säga. Eller mm. som, som kan stoppa upp mm. om, om, om vi handlar mm. så som, som vi behöver. Och då kommer vi in på Andlighet mm. ganska snart där. Och om vi ska försöka sätta fingret på vad, vad andlighet mer är så kan man väl säga att eh, ärlighet är en stor, en stor stöttepelare i andlighet. Att vi är ärliga, eh, försöker göra gott, eh, ta ansvar. Eh, har du något med?
4: Eh, alltså öppenhet förståelse, alltså det är alla positiva andliga som finns egentligen för mm. både när du och jag har varit i missbruket så, så har vi ju levt tvärtom i de negativa andliga principerna och framförallt som du sa, just det här med ärlighet, det är nog punkten ett för, för själva tillfrisknaren för mig har varit va? ja, med. Och, och jag har ju tidigare i mitt liv varit en väldigt dömande person. Jag har varit väldigt oförståelse mot andra, jag har kort sagt varit min egen Gud och någonstans så på den här resan nu som jag har gjort så har jag förstått att andlighet med de positiva andliga egenskaperna, ärlighet, öppenhet, förståelse, kort sagt leva ett liv där värderingar gäller som är sunda och det har ju alla människor från början tror jag mm. Mm. så det är ja. saker.
1: precis och i, i missbruket så förskjuts de här värderingarna mm. har gjort för mig i alla fall mm. ähm. om jag skulle om, om jag ska ut, utgå från mig själv då mm. eh, och, så kan jag säga att om jag skulle fortsätta att eh, missbruka mm och bete mig illa mot människor och framförallt de som jag lever i en nära relation med och min dotter ser att det är så en pappa och en kar ska vara då är risken överhängande att hon blir tillsammans med just en ja. sån kille sen
3: för det är ja. det normativa för henne. Ja. Hur illa det än är, jo. så är det ju det som är normalt ja. så att säga. Eller det man vet om. Ja. Det.
1: Och det, det är det också som var varit var en rädsla när jag klev ner i, i självhjälps, självhjälpsgruppens lokal första gången. Mm. Uh, så var jag livrädd för Och när jag gick in på behandlingen Så var jag livrädd för att bli nykter Jag visste att jag ville bli nykter och dra fri, mm. Men jag var livrädd för att också Vem är jag utan alkohol och droger mm. eh, Och hur ska mitt liv se ut Utan ja. det För att då var ju det min största kärlek Jag hade ju bortprioriterat allt annat mm. framför, framför det liksom. mm. eh, Så det var en jättestor rädsla
5: utan jag tänker med det här med, med missbruk det kanske är lite också hur man är som person alltså det, det är ju som
1: tittarna antyder också tänker jag en, liv, alltså en livsstil och hur du väljer att leva livet och det behöver inte betyda att, att du tar den eller den substansen utan det är också mm. ett tankesätt ett tankemönster på, och, 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 och som du sa där, hur är du som person och hur ja man.
5: Alltså jag som person är ju ganska extrem. Alltså jag har ju förstått det efterhand. Även om jag i den gruppdynamiken som fanns i den gruppen. Även om jag var liksom den som bara ville passa in. eller vad man säger, Så var jag en, ändå ganska drivande i en sak. Och det var att jag ville ha mer. Mm. Det skulle vara mer av allting vi gjorde. Sådär. Så det, det, där kan inte jag komma och säga att jag var guds bästa barn liksom. Mm. Och, och jag tror att idag lägger jag det här. Alltså jag är så som person... på arbete. Ja på arbete. Jag är väldigt extrem det ska vara alltså, jag kör bara. När jag mår som, som sämst Och vill bara ge upp och, och, och flytta till ett annat land eller alltså jag många gånger kan känna att det skulle vara skönt till exempel att dö. Uh, inte att jag vill dö, mm. men det skulle vara väldigt skönt att dö. Så Trött kan jag vara, mm. men jag slutar inte ändå. Jag bara är så in, inne här. Jag, kan inte, jag är så bara. Mm. Eh, och och då och jag har väl alltid varit... Det är väl bara att jag inte förstått det på senare år. Men då, jag var ju samma person då och då höll vi på... Liksom, eh, eh, ja, vi var ute på, på en, en dead-end road, mm. eller vad man mm. ska kalla det för. Eh, och då när man har den personligheten och i det så alltså det, det kan som inte leda till en bättre väg egentligen, så man måste lämna den vägen det är väl det låten handlar om
6: change says the hero
3: för mig att det där samtalet kom ganska tajt efter en jävligt dum händelse som du hade ja. gjort. Eh, och att, och att, vad heter det, att du kanske kände att i och med mitt kommande yrke att du var tvungen. Eller du kanske kände att du ville förklara eller prata lite. För jag vet att du sa att du inte ville att jag skulle behöva välja och så. Eh, det kommer jag ihåg att du sa. Att, eh, att du kände lite skuld och skam över att jag kanske eventuellt var tvungen att välja också. Och ja. att, att du tyckte det kändes fel Ja. men har du känt så har du tyckt att det varit jobbigt att jag läser till polis liksom under, är det något du reflekterat över själv liksom? lika väl som jag tänkt på att, att åt andra hållet
1: ja, uppenbarligen så har jag gjort det på något sätt i och med att vi hade det här samtalet mm. sen hur mycket jag Direkt har tänkt på, alltså medvetet tänkt på det vet mm. jag inte. Jag har ofta. alltså Jag har ju. Jag är ju liksom lite så där. Men någonstans så jag ändå. Eh, och har varit hela tiden stolt av, av er, framförallt din målmedvetenhet kanske. Men också att du har valt ett sånt yrke som är, alltså ett sånt viktigt yrke som polis. För Jag tycker att det är jävla otacksamt också på ett sätt. Mm. Äh, men sen i, med bekanta och sådär. Så jag så är det lite skrutigt då på något sätt om att min sura plugade polis om ska skulle bli polis. Men då sackte också i någon i något skämtsamt tonläge att lite ja, men det är bra om polis i släkten. Mm. Typ sådär. Mm. Uh, just den biten har ju varit... Ja, uh, där, Skämtsam stämning och inte speciellt reflekterande och seriös överhuvudtaget. Uh, men sen så... Jag försöker svara på frågan.
4: Mm.
1: Ja, men någonstans har jag funderat på det- men inte, inte så mycket liksom. Mm. Och det har nog också att göra med att- alltså hela min självupptagenhet- mm. i missbruket liksom. Mm. Men sen så- har jag verkligen känt som det som vi pratade om då att att jag inte vill att du skulle behöva välja och att det, det har varit väldigt orättvist av mig att på flera sätt också att vara så egoistisk och självupptagen som jag har varit. Det var väl knappast personen som jag var som du blev kär i liksom.
7: Nej verkligen inte. Jag vet inte hur mycket jag visste om det. Nej. När jag blev så här. Liksom.
1: Nej, precis. För att jag hade, jag hade väl berättat lite. Du hade inte lite.
7: visat så mycket av den delen av dig. Nej. Du kanske hade berättat lite men det verkade som att det låg så långt borta då som att det var den tiden redan förbi typ.
1: Jo, precis så. Jag hade... En kort städad period.
7: Ja, men jag tror att... Eh, ...när det började bli lite mer romantik mellan oss, som man säger så... ...då började du också spåra ur mer och mer.
1: Ja. Så upplever jag det också. Mm. Mm. Så,
7: alltså jag tror att det, att det rent allmänt kanske var en väldigt förvirrad period för dig rent känslomässigt också. Och för mig med. Ja. För alltså, jag, det är svårt också att säga att man blev kär i någon ett visst datum eller så. Ja, för, <laughs> eller så, ja men just den här sekunden då...
1: Nej, för att jag, alltså, jag tror att det var första gången vi träffades något. Då satt vi hemma hos dig först och snackade massor, massor. Mm. Och sen gick vi ut på krogen och var nyttra
0: mm.
1: båda två. Eh, och vi pratade lite om det här. Jag hade så som sagt. Jag berättade väl lite kort eller något om att jag hade druckit för mycket och att jag var nykter nu och bla bla bla. Mm. Eh,
7: du berättade väl flera. Mer osmickrande saker om dig själv. Men du gjorde det på ett ganska lättsamt sätt så att det nästan blev lite humor. Om det. Ja. Alltså lite så svart humor då. Jo. Ja. Och nästan kanske mer att det var lite synd om dig.
1: Ja, det kan vi tänka. Jag tyckte mm. nog då att det var väldigt synd om mig. Mm. Ja, alltså alltså självmkan liksom... själv och sen missbruk är ju grymt stor.
7: Mm. Men så alltså, var väl lite såhär i en jobbig period också. Ja. Och att det då låg nära till hans kanske att bara dra upp negativa saker med dig själv och typ skoja om det. Mm. Lite. Jo. Alltså, det, det blev ju ganska skämsamt och vi var ju ganska öppna mot
1: varandra. Ja, det var vi verkligen. Och jag minns att du pratade väldigt illa om droger.
7: Gjorde jag det då? Ja, det gjorde jag. Vad sa jag då? Var det för att du hade sagt något om det? Eller var det inte du själv föreläste. Nej, det, det vet jag
1: inte. På något <laughs> sätt så, så kom vi in på det. Jag vet inte om det var jag som försökte känna av stämningen. Liksom, eller något. Vad du... då
7: för att se om jag ville?
1: Nej, nej, inte om du ville ta droger, men vilket, om du var, libe, var typ, om, ja. om du var liberal eller om du var motståndare. Vilket, jag menar, du har ju aldrig varit en festperson. Ja. Vad, vad är bäst med att prata om sina känslor?
0: Att man är glad och ledsen.
1: Att man är glad och ledsen. Och får sätta ord på det, kanske. Eller? Att man får beskriva vad man känner. Ja. Du vet, papp, det stod i boken också- att man kan bli sjuk. Eller hur? Och pappa är ju sjuk. Det har jag berättat. Eller hur? Kommer du ihåg vad för sjuk jag är?
0: Fossilt.
1: <laughs>
0: Och det huvudet.
1: Ja, det är jag ibland. Men jag har ju en annan sjukdom-
0: Mm. vad är det för sjukdom då?
1: Den som kallas sjukdom. Mm. Kommer ihåg att jag har berättat det? Mm. Mm. Vad betyder det då? Vet inte. Att när jag dricker mm. så blir jag konstig. Mm. Har du varit med om det någon gång? Inte? Nej. Vad skönt. Men du, jag går ju på möten för det, eller hur? –så att jag kan hålla mig frisk.
0: Att man går och så är man, Att man inte... att. –Vad vet man då? –Åt... –Man inte har rädd att man ska dö.
1: –Nej, <här> då behöver man inte vara rädd att man ska dö heller. <här> –Nej, och man får prata om det.
0: –Ja, det får man. Mm. Jag inte.
1: Tycker du att det är jobbigt att pappa går på möten? Ja. Tycker du? Ja. Varför då? Jag
0: tycker går jag för att jag...
1: Går efter ofta på möten, tycker
0: du? Ja. Det är du. <håll> ja. Du fick gå i den.
1: Du får vända på den också. Det fel. Ja. Vi får snälla på Men så ofta går jag väl inte på natten?
0: Nej, det är jätte, 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 jätte ofta. Ja.
1: Och det är bra för mig att gå på matten.
0: så Så här ofta. Ett ofta. Eller två ofta. Eller tio, kanske.
1: Men det är bra för mig att gå på möten också. Mm. Så att jag inte må dåligt. Nej. Eller hur? Mm.
8: Det, det har ju stött mig. Mycket om man jämför så. Det har nog gått lite mer din egna väg.
1: Har du varit lätt för att falla för grupptryck?
8: Ja, när jag var yngre, jag var alltså mm. extrem. Om någon sa så här, så här gör vi. Ja, jag mm, protesterar okay. inte ens, jag reflekterar mm. inte ens över vad jag själv. Hamnar du i trubbel
1: på det här sättet? Mm.
8: För att jag liksom var som när jag gör det, om hon säger. Mm. Nej, det var ju snarare tvärtom att om man, om man, om man protesterade och sådär då blev ja, man du... kanske utstött ja, istället. Okay. Det var det man var rädd över. Mm. Uh, men jag menar, just i det här så blev det ju att eftersom att man var så mer görlig, då gjorde man ju andra illa istället. Ja. Säg att man kanske var en grupp på fem till tio personer och det var två som inte ville vara med. Ja, mm. eller så. Då blev det att man kanske under medvetet, var elak mot dem eller Åtminstone om någon, någon var elak, det var inte så att man gick in och bröt och bara så här kan du fan inte hålla på. Det är ju jätte illa liksom. Mm. Uh, så jag ska inte säga att jag har varit en mobbare men man har ju inte... Jag har passiv. Passiv mobbare mm. har jag nog varit. Mm. Och där var jag nog fram till högstadiet ska jag säga. För sen blev jag ju ett trivsombud för då fick jag mer <laughs> reflektioner mm. över... Över att folk väljer kunde må dåligt och sådär över grejer. Men det är en riktig skarp kurva. Ja, det var det ju och det är jag jävligt glad. Alltså för annars så vet man inte. Men ja, man kan ju ha dåligt samvete och sånt. Jag vet att jag träffade en kille på ett jobb för inte alls så länge sedan. Mm. Och han sa det på lunchen bara fy fan vad elak man var när man var liten. Och jag bara, ja, jo ja, ja, men... Man var ju, man tänkte ju inte, man hade inte det där samhetstänket eller liksom att någon Nej. annan kunde råka illa ut det man gjorde eller så, man ville ju näst bara liksom klara sig själv kanske eller så ja. fast, och det blev så fel och det är det som är det värsta med just barn så där att Barn kan vara så jävla hela ja. utan att veta om det ja. kanske Ja, det är med, och, och sen och sen att den som blir utsatt blir alltså så jävla ensam Ja eh, för det är just det att man inte vill vara utanför Och det är ju inte många som står kvar Och backar den som råkar illa ut Nej. Det kommer ju för senare Kanske Ja i slut ja, säger mellanstadie, högstadie Där någonstans mm. Det bryr ju lite på Vårt folk är i månadsprocessen men, eh, men det som fick mig att börja tänka till Det kommer jag ihåg Det var faktiskt Martina då Min stora syster, vår syster Som hade backat upp en tjej på hennes skola för att hon var överviktig och sådär och folk var elaka och ja och då tänkte jag ja, men fan det var ju jättesnällt för henne för annars så har ju hon ingen liksom Nej. som, och Martina var ju så stark i sig själv som hon sig inte om någon tyckte att hon var konstig för att hon ställde Nej. upp för den här personen och då blev det att man började tänka lite ja, men tänk om man kan hjälpa folk på det här sättet, det är ju så mycket ja. mer värt än bara att stå och kolla på alltså, ja. då som sagt, då hjälper man ju nästan till istället Nej, men nej det var någon gång som jag kom under full med att du kanske inte riktigt var Men inget sådär, det var någon gång efter skolan tror jag Och du kom hem och jag tror du hade ja, kräkts eller spej eller någonting på byxorna okay. Och jag tror att de hade, vad heter det Det var någon som hade kräkts i bussen eller vad det var på en väg Och de hade tryckt ner dig i sätet där Oj. Eh, Några grabbar Ja och då, det var väl där första gången som jag kände så att, ja, vad fan är det liksom som händer? Fast jag var ju så pass ung, det här kan inte, du kan inte ha varit mer än 8-9 ja, år eller sådär. Jag menar, jag var fem eller så där. men man kände ändå att, mm. att det här, man, man förstod ändå att det här är inte bra någonstans. Mm. Men det där ändå präglade mig lite för vissa av de här människorna har jag träffat senare som jag vet kanske inte var. 100% kompis med dig. Nej, du har nog spela fotboll med några också. Ja, och det har ju varit mycket så här för att visa att... Här är det ingenting. Alltså, du kan inte sätta mig inför plats. Nej. Alltså... För att liksom motbevisa eller liksom... Ja. Jag vet inte, men... Nej, men jag, jag fattar, tror jag. Ja, och man har kanske smält på lite extra några gånger så där på fotbollsspåren också, också liksom ja. för att... Lite payback på något ja. sätt... Eh,
1: Tack för att du har lyssnat på sista avsnittet av Vem är jag? En nyårsspecial för att få tänka tillbaka på det som har varit och reflektera lite. Musiken vi hörde i det här avsnittet är Tara Bayer's Hero and the Sage från albumet med samma namn. Ni kan lyssna mer på hennes låtar på Spotify eller iTunes. Nu kommer också rent naturligt inget mer avsnitt för det här året. Men jag återkommer en bit in på 2017. Då jag har som tanke att lyfta blicken något från min egen trygghetsvärd och träffa både kända och okända personer som på något vis berört mig eller på annat sätt gjort intryck på mig i de här frågorna som jag vill samtala om. Jag tror själv att det kommer bli en riktigt spännande fortsättning på Vem är jag? Så jag hoppas att vi hörs snart igen. Och glöm inte bort
6: att ta hand om varandra även 2017.